0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kilohertz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa wabarakatuh. Waman tabi'ahum bihsanin ila yamin qiyamahu ba'd Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung Yang Allah muliakan Alhamdulillah kembali kita berjumpa Melanjutkan kajian Tauhid Jumat yang lalu Kita sudah membahas salah satu Hal yang terlarang Yaitu Mengatakan kata-kata lau atau seandainya ketika memperoleh musibah. Ketika peristiwa yang kita alami tidak sesuai dengan harapan. Lalu mengatakan seandainya tadi kita begini akan kejadian begitu. Itu terlarang. Karena di dalamnya mengandung unsur. menggugat, menyalahkan atau kecewa kepada takdir Allah Azza Jalal. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi solusi. Apa yang harus dikatakan? Qadarullah wa Mashaaafah. Ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki, yang Allah takdirkan pasti terjadi. boleh bersabda, wa in fala lau anni fa kada kada. Kalau kamu ditimpa musibah, ada suatu kejadian yang tidak kamu sukai menimpa dirimu, jangan sekali-kali mengatakan seandainya tadi saya begini akan kejadian begini. nggak boleh. Fa innaalau yafthahu karena mengatakan kata-kata seandainya di momen seperti itu membuka amalan syaitan. Tapi katakan olehmu kawdarullah wa masyaafal ini takdir Allah dan apa yang Allah terjadi Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi ketika memperoleh musibah Yang wajib bagi kita adalah Sabar dan ihtisab Sabar dan ihtisab Makna ihtisab adalah mengharapkan pahala Berkata Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Dhakarallahu ta'ala as-sabra Fi tis'ina maudian min kitabih Allah telah menyebut kata-kata sabar di 90 ayat di dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Lalu baik ayat ataupun hadis mengiming-imingi manusia untuk sabar dengan iming-iming luar biasa banyak. Lahir, batin, dunia, akhirat, segera ataupun ditunda. Itu sudah kita terangkan di hari Kamis ketika membahas amalan hati. Salah satu amalan hati adalah sabar. Salah satu di antara keutamaan sabar, diterangkan dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Muslim. Berkata, Nabi SAW, Sabar itu cahaya. sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan wajadna khair aishina bisabr kami mendapatkan kehidupan terbaik kami dengan sabar Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an inas sabr min al iman Biman zilati raksi minal jasad Thumma raf'a sawtahu Wa qal ala innahu la imana liman la saw Kata Ali bin Abi Turif Sesungguhnya kedudukan sabar di dalam iman Tak seperti kepala di dalam jasad penting nggak kepala bagi jasad kita bukan penting lagi bingit pentingnya amat sangat hidup nggak jasad tanpa kepala nggak nggak hidup kata Ali kedudukan sabar di dalam iman tahuubah seperti kedudukan kepala bagi jasad Lalu beliau meninggikan suaranya berteriak beliau berkata ketahuilah tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar karena tadi ibarat kepala kepala hilang, jasad mati nggak ada fungsinya oleh karena itu saking hebatnya agungnya, luhurnya nilai kesabaran sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wa wasallam menyatakan ma utiya ahadun athoan khairan wa auasa minas sabar tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seseorang lebih baik dan lebih luas kebaikannya dibanding kesabaran. Sebaik-baik anugerah Allah kepada seorang hamba adalah kesabaran Nanti kita bisa lihat Kenapa Sabar adalah sebaik-baik anugerah Nanti kita bisa lihat Kenapa Umar menyatakan Kami meraih kehidupan terbaik kami Dengan kesabaran Nanti kita bisa tahu Kenapa Ali bin Abi Thalib Radiyallahu'an menyatakan Kedudukan sabar Di dalam iman Taubahnya seperti Posisi kepala bagi jasad Nanti kita akan ketahui Setelah kita mengetahui Definisi sabar Terus Aplikasi dari kesabaran Ternyata kesabaran itu harus diterapkan dalam setiap bidang dalam setiap hal dalam setiap keadaan baik di dalam meraih upaya meraih kebaikan ataupun upaya menghindarkan keburukan tanpa sabar nggak bisa kalau begitu apa makna sap Sabar berasal dari kata sobaro Makna sobaro habasa wa mana'a Makna sobaro adalah menahan dan mencegah Itu makna asal dari sabar Oleh karena itu definisi sabar secara istilah adalah Habsun nafsi anil jaz'i Wahab sulisan anita syakieh khudud, indal Definisi sabar adalah menahan diri, menahan jiwa dari kecewa, menahan lisan. dari mengeluh Mengahan anggota badan dari menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak pakaian ketika memperoleh musibah. Ketika manusia memperoleh musibah pasti kan ada kekecewaan kan, ada kesedihan kan. Kadang-kadang lisannya apa? Mengeluarkan kata-kata keluhan Mengeluarkan kata-kata ketidakriduan Kata-kata yang sifatnya emosional Dan kadang-kadang anggota badan Menampar-nampar pipi sendiri Menjambak-jambak rambut sendiri Mengoyak-ngoyak pakaian sendiri tembok ditonjokin gogoleran lolongseran gitu kan itu ungkapan kekecewaan ketika memperoleh musibah dan itu biasanya dilakukan di awal menerima musibah tahan hati kita dari hal itu tahan Lisan kita dari Keluhan atau Mengungkapkan ungkapan-ungkapan Buruk Atau tahan juga Anggota badan kita dari Bertindak yang secara syar'i Ketika menerima musibah Itu sabar Dan itu harus Dilakukan ketika Awal memperoleh Musibah Kalau awalnya guling-guling, teriak-teriak, histeris, meratap. Seminggu kemudian lalu Seminggu kemudian baru sabar, maka bukan sabar. Sudah capek aja kayak teriak-teriaknya. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam dengan para sahabat. Jalan lewat kuburan. Di salah satu kuburan ada seorang wanita yang sedang menangis. Ini orang bukan kuntilanak. Dia menangisi orang yang dikuburkan di sana. Dari tangisannya, dari teriakannya, dari rintihannya. Ini anaknya yang baru meninggal. itu tinggal mati oleh anak yang lagi lucu-lucunya aduh beratnya itu luar biasa itu apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah wasbir engkau kepada dan bersabarlah itu nasihat nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada wanita itu Wanita itu merespon dengan respon yang nggak bagus. Kata dia apa pedulimu? Kamu tidak merasakan apa yang kamu, yang aku rasakan. udah Lalu Nabi saw terus berlalu. Sebagian sahabat ada yang ngasih tahu ke wanita itu. Itu yang tadi terasul saw. Aturwas, etatetata. Ruwas itu apa? Terkejut asa diantara gelap, serasa mendengar suara petir di siang bolong. Segera bangkit, segera berlalu menuju ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai. Tidak ada penjaga di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak membutuhkan penjagaan. Aman. Lalu wanita itu menyatakan dalam ⁇ arif ⁇ kaya Rasulullah. Aku tidak tahu engkau tadi wahai Rasulullah. Disangkanya bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika dikasih nasihat, bertakwalah dan sabarlah. Malah. Menjawab dengan jawaban yang gak simpatik. Apa kata Nabi alaih salatu Wasallam Innama sabru inda ula. Sesungguhnya sabar itu harus dilakukan ketika awal menerima musibah. Jadi bersabar pertama dilakukan di awal musibah. Bukan setelah seminggu baru sabar, Bukan. di awal kedua makna sabar dan aplikasinya adalah menahan tiga unsur dalam diri kita menahan jiwa perasaan untuk tidak kecewa kepada takdir Allah bedakan antara sedih dengan kecewa sedih boleh, nangis boleh asal nangisnya yang wajar yang terlarang adalah menangis melebihi batas kewajaran teriak-teriak, meraung-meraung sampai guling-gulingan sampai merusak pakaiannya, menjambak rambutnya itu enggak boleh tapi kalau menangis yang dengan tagisan yang wajar berurai air mata boleh bersabar bukan berarti harus tertawa ketika dapat musibah saya dapat musibah bukan begitu sabar Nabi SAW ketika putranya yaitu Ibrahim meninggal. Nangis apa tidak? Nangis berurai air mata. Boleh. Tapi kecewa kepada takdir Allah sampai protes gak boleh. Ya Allah kenapa engkau ambil nyawa anakku? Anak orang lain kan masih banyak. <tuh> Itu yang tidak boleh. tahan diri di kita dari kekecewaan, tahan lisan kita dari ngomong yang terlarang. Baik terlarangnya karena mengungkapkan kekecewaan terhadap takdir Allah, ya Allah kenapa aku cabut nyawa anakku? nggak boleh. Atau ngomong mendoa, meneriakkan kesialan atau keburukan. Seperti umpamanya ayahnya meninggal. Lalu dia katakan, uh celaka kita. Kalau ayah meninggal kita akan sengsara. nggak boleh. Ada malaikat di sana mengaminkan lo. Amin. Benar-benar nanti sengsara. Orang-orang Arab jahiliah zaman dulu begitu. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Tahan jiwa kita. Tahan Lisan kita dari ucapan yang terlarang tahan anggota badan kita. Jangan melakukan tindakan yang terlarang secara syar'i ketika memperleh musibah. Itu definisi dari sabar. Jadi sabar adalah menahan diri. Itu maknanya. Menahan jiwa dari kekecewaan. terhadap takdir Allah menahan lisan. Dari berkata yang terlarang ketika memperoleh musibah menahan diri, menahan anggota badan dari perbuatan yang tidak boleh secara syar'i dan itu dilakukan di awal memperoleh musibah sampai seterusnya bukan di awal boleh apa harus begitu di akhir lalu boleh raung-raung nggak terus kesabaran ada tiga, tiga jenis. pertama sabrun ala fi lima bersabar ketika melaksanakan perintah Allah apa maknanya makna sabar dalam melaksanakan perintah Allah continue dalam melakukan perintah itu istiqamah Karena dalam melaksanakan perintah Allah, kira-kira ada gangguan nggak? Ada godaan nggak? Banyak dari setan ya agar kita tidak melakukan perintah Allah tersebut diberilah rasa malas, mager istilah anak muda sekarang, makanya mager itu membuat pager, <guluh> mager itu malas. gerak berat diri bahasa Sunda nama geraknya males gerak akhirnya nggak jadi dilaksanakan ya kalau nggak ada kesabaran nggak bisa itu perintah dilaksanakan belum ada godaan dari kawan-kawan ya daripada ke masjid kita ke mall aja yuk nggak gitu. yang traktir akhirnya berangkat banyak kuda kalau nggak sabar nggak konsisten nggak kontinu nggak istiqomah bisa berhenti di tengah jalan dalam melakukan ketaatan. itu makna sabar dalam melaksanakan perintah. Kedua, wasabro nahallahu an sabar di dalam meninggalkan apa yang Allah perintah, yang apa yang Allah larang, yang Allah haramkan. Saya sering bilang tuh, hampir semua yang Allah larang mengandung daya tarik ingin melakukan. minimal ingin mencoba sekali saja walaupun tahu haram. setelah sekali mencoba ketagihan apa yang Allah haramkan mengandung candu sekali orang berjudi ketagihan judi sekali orang mabuk ketagihan mabuk sekali orang berzinah ketagihan berzinah sekali orang ngerokok terus sampai kena rokobat Jadi begitu sekali mencoba ada unsur candu di dalam ingin lagi ingin lagi ingin lagi. Walaupun bayar, mah bukan bayar ya. Mahal lagi. Lebih murah kopi 2000, bisa gratis malah. Sauyuk poema. Kalau bukan ratusan ribu ada yang jutaan. Konon-konon ya, bukan pengalaman. katanya rasanya juga nggak enak ya. jauh lebih enak kopi itu. jadi walaupun mahal, walaupun bayar tapi untuk itu mah jual apa saja yang punya dijual sampai akhirnya mencuri, merampok dan yang sejenisnya judi butuh uang, zina butuh uang, gede Kalau gak salah 80 jutanya Itu ada saja peminatnya. nggak tahu tuh ya. Jadi walaupun mahal. Orang tuh ingin mencoba punya daya tarik. Dan sekali mencoba ketagihan. Tanpa kesabaran susah menghindari apa yang Allah haramkan. Apalagi pernah lalu berhenti gitu hijrah istilahnya berhenti dari mabuk berhenti dari zina berhenti dari judi berhenti dari ngerokok berhenti dari narkoba gitu berhenti dagodaan teh banyak ya berhenti tapi tidak meninggalkan lingkungan dan kawan-kawan bergaulnya dulu ah mudah lagi kembali ke asal. jadi tanpa sabar nggak bisa kita meninggalkan apa yang Allah larang sabar di dalam meninggalkan apa yang Allah larang artinya istiqamah di atas hal itu continue, konsisten apapun godaan yang membujuk kita melakukan yang haram enggak dijauhi itu sabar ketiga wasabru Sabar di dalam menerima musibah yang sudah Allah takdirkan. Semua musibah membuat kita sedih atau kecewa atau tidak nyaman. Seringkali mendorong kita melakukan hal-hal yang haram. Seperti tadi, teriak-teriak. histeris, meratap guling-guling di tanah mengatakan kata-kata yang kalau dia mendengar kata dia dalam keadaan sadar bisa malu sendiri ketika teriak-teriak rekam aja di video setelah sadar perlihatkan tuh kamu tadi ih kayak orang gila ya iya, gitu tuh ya Bagaimana caranya agar kita bersabar? Pertama, yakini bahwa musibah itu sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Kapan dimulai ditakdirkannya? Sebelum kita ada, sebelum langit bumi ada, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Quran dan hadis Sahih yang menjelaskan itu. Nih surah At Taubah ayat 11 Allah menyatakan: Ma'asobamin musibatin illa wa man yahdi Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi kecuali dengan izin Allah. Dan siapa orang yang beriman kepada Allah kita Tika memperoleh musibah itu ia hadir kalbah, Allah akan berikan petunjuk hidayah ke dalam hati. Surah Al Hadid 22 dan 23 Allah berfirman, Maasobah min musibatin fil ardi walafi ang fusikum illa fi kitabin mingkabli an nabroaha. Tidak ada satupun Musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kamu kecuali semua itu telah tercatat dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan alam jagad raya ini. Kitab itu disebut Lawul Mahfud. berkata rasul saw ketika menafsirkan ayat tadi dalam hadis shahih riwayat imam muslim allah khalaqal wa min qabli bi allah menciptakan seluruh makhluk Dan telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk. 50000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan buminya belum ada. Apalagi kitanya. 50.000 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada. Allah tata, telah tetapkan takdir-takdir yang akan terjadi. Lalu Allah catatkan itu dalam sebuah kitab. Kitab itu dijaga oleh para malaikat, terpelihara. Disebutlah lauhul mahfud. Lauh itu arti lembaran-lembaran. Mahfud artinya yang terjaga, yang terpelihara. Di sana tercatat seluruh takdir sampai kiamat, ya. Dan itu dicatatkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada. Dan apa yang tercatat di sana pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Kulo Wa ya sya lam yakun. Semua yang Allah kehendaki yang sudah Allah catat di sana pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki tidak tercatat di sana tidak mungkin terjadi. Termasuk sekarang ngumpulnya kita di sini dengan posisi masing-masing. Saya begini, tangan saya begini. Mike yang ini, Edan Elling, kadang jalan, kadang tidak. Panitia ada yang hidung memberikan ini sebagai cadangan. Enaknya punya cadangan begini. Mike maksudnya. Ini semua sudah tercatat lima ribu tahun yang sebelum langit bumi diciptakan, ya. Sudah. Ya mungkin tidak terjadi. Apa yang dicatat di sana pasti terjadi. Apa yang tidak tercatat tidak mungkin terjadi. Nah inilah takdir Allah. Makanya begitu kita kena musibah. Memang ini pasti harus kita alami selama hidup. Di dalam hidup ini. Tidak mungkin tidak itu sudah tercatat. Kehendak Allah itu. Ya. Ya. Orang yang beriman ketika menerima musibah, iya dia kalbah Allah beri hidayah ke dalam hatinya. Akhirnya dia ridho pasrah. Berkata al-khama, rahimahullah. Ketika menafsirkan ayat ini, ayat yang menyatakan bahwa tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Kata al-qamah war tusibuhul musibah fa ya'lamu min indillah fayarda wa yusallim. Yang dimaksud orang yang beriman akan di, diberi hidayah hatinya adalah orang yang ketika musibah teralami dia ditimpa musibah dia tahu bahwa musibah itu Allah yang kasih Allah yang tetapkan lalu dia rido dan pasrah nanti kenapa kita harus rido kenapa harus pasrah sebab sebenarnya musibah itu nikmat musibah itu anugerah musibah itu menguntungkan tidak ada kerugian dalam musibah kecuali satu apa satu yang rugi ketika musibah menderita hanya itu selain itu untung nanti kita ungkap keuntungannya berkata ulama lain ketika menerangkan hal ini dikutip oleh al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat ini. Aiman asabathu musibah fa alima annaha bi qadarillah fa sabara wahtasaba wastaslama liqadailah harallahu qalbahu wa awadhahu amma fatahu minad Hudan fi qalbihi, alaihi Nah, ini yang membuat kita memiliki harapan besar dan optimisme yang besar ketika memperoleh musibah. Mana ayat ini adalah? Siapa orang yang mengalami musibah? Lalu dia mengetahui bahwa musibah itu takdir Allah yang tidak bisa dihindari Lalu dia sabar Dia mengharapkan pahala atas kesabarannya Dia sadrah pasrah sumerah kepada takdir Allah Maka Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya Lalu Allah mengganti kerugian dunia yang dia alami ketika peremosibah itu diganti itu dengan sesuatu yang lebih baik disebut maka Khliah Alaihi makanmin Allah ganti apa yang Allah ambil dari diri hamba yang memperoleh musibah itu ketika musibah itu teralami ada kerugian materil dunia duniawi Allah gantinya dengan yang lebih baik makanya ada doa yang ketika memperoleh musibah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairam minha ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti dengan yang lebih baik ketika Nabi saw mengatakan hal itu Ummu Salama radhiallahu anha yang saat itu belum menjadi istri Nabi saat itu dia masih menjadi istri bagi suaminya yang pertama Siapa suami pertama dari Ummu Salamah? Abu Salamah. <laughs> Ummu Salamah kan ibunya Salamah. Punya anak namanya Salamah. Ayahnya Salamah siapa? Abu Salamah. Seorang muslim yang soleh. Aduh kisah. penderitaan Abu Salamah dan Umus Salamah ketika masuk Islam terus ketika hijrah itu mendengar atau membacanya aja kita nggak kuat menahan air mata loh ya terpisah sekitar setahun apa namanya Abu Salamah lebih dari Umus Salamah tidak asal pas mau ketika Umus Salamah diperbutkan oleh orang tuanya oleh kakek sampai patah tangannya tuh Pak penyeng-penyeng itu artinya Pak bedol-bedol, Pak apa Saling tarik Sampai patah tangannya Salamah Tapi akhirnya Allah mempertemukan Kembali di Madinah Rumah tangga yang bahagia Ketika Abu Salamah meninggal Sedihnya buat luar biasa Terus mendengar Nabi Salamah bersabda begitu Siapa yang terkena musibah lalu berdoa ya Allah beri pahala saya dalam musibah dan berikan ganti kepada saya yang lebih baik dia yakin itu makbul tapi dia mikir emang siapa sahabat yang lebih baik dari Abu Salamah nggak ada tuh nggak kepikiran setelah habis masa idah Torojo datang seorang sahabat utusan nabi sallallahu alaihi melamar ummu salamah untuk nabi sallallahu alaihi ini ternyata yang lebih baik tehnya makanya para akhwat kalau ditinggal mati oleh suami atau dicerai musibah atau bukan iya musibah jangan risau jangan galau jangan resah jangan gelisah Jangan bingung. Jangan lingluk doa ini. Ya Allah beri saya pahala dalam muslim. Dan beri yang lebih baik nanti. ya Habis masa idah datang atau ikhwan. Kasep ganteng benghar berilmu anak tunggal. Melamar. Amin gitu akhwan. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk akhwat yang punya suami yang kurang memuaskan dalam segala hal. Ya Allah wafatkan suami saya. Nanti saya doa, taruh ganti dengan yang lebih baik. Jangan. Daripada berdoa wafatkan suami saya lebih baik berdoa solehkan suami saya yang ada sekarang. Kalau itu dikabulkan jadi soleh jadi bagus. Berkata Said bin Jubair, Maksud siapa yang beriman kepada Allah Dia akan diberikan hidayah ke dalam hatinya ketika berlepas musibah maknanya orang itu istirja dengan mengatakan apa? Inna lillahi wa inna Inna ilaihi rajiun. Ini orang sabar. Wabashirin <tum> sabirin. Aladzina sumusibah Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. wa Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Yaitu orang yang ketika amalah musibah dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raja. kami semua kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah semua kami akan kembali. Ulaika alaihi Merekalah orang-orang yang akan memperoleh salawat dari Allah dan juga rahmat Allah ngasih salawat kepada dia tuh. Makna salawat Allah. puji dia di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya berkata Abu'l-Aliyah rahimahullah sholatullahi ala abdi thanahu alaihi indal malaika. sholawat Allah kepada seorang hamba maknanya pujian sanjungan Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling yang akan dapat sholawat salah satunya orang yang sabar Ketika memperoleh musibah Warahmah Juga akan kasih rahmat Wa humul muhtadun Dan merekalah orang-orang yang akan memperoleh hidayah Sabar ketika memperoleh musibah Mengundang turunnya Pujian Allah Rahmat Allah Dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat ini surah At-Tagabun ayat 11 tadi menjadi dalil bahwa amal bagian dari iman. Sebab tadi Allah menyatakan siapa yang beriman kepada Allah, dia akan istirja. Dia akan sabar ketika mengalami musibah. Sabar istirja adalah amalan. Dan amalan ini wujudnya tak dari keiman. Siapa yang iman pasti sabar. Siapa yang iman pasti istirja. Dan juga ayat ini menjadi dalil bahwa sabar termasuk salah satu penyebab atau pengundang turunnya hidayah Allah. Wama yukmiyum. Siapa orang yang beriman kepada Allah ketika perlu musibah Lalu dia sabar Yang iman pasti sabar Allah akan berhidayah ke dalam hatinya Jadi kesabaran dibutuhkan oleh setiap mukmin dalam segala hal Seperti tadi ketika melaksanakan perintah Allah butuh kesabaran Ketika meninggalkan larangan Allah butuh kesabaran ada momen-momen dimana kesabaran diwajibkan secara khusus oleh Allah dan disebut di dalam Al-Quran karena berisiko tinggi berat resikonya tinggi apa saja kalau nggak ada kesabaran bisa berhenti di tengah jalan bisa banting setir kepada amalan lain apa saja pertama Ketika berdakwah Allah berfirman Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal hasanah wajadilhum asan. muhtadin. Sampai kepada ayat wasbir wa illa billah. Ini Al-Qur'an surah An-Nahl mulai 125 sampai 127. Allah berfirman, serulah manusia, ajaklah manusia, dakwahilah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah yang dimaksud sini ilmu. Agar benar jangan berdakwah hanya berbekal kemampuan berretorika Minim ilmu bekal dakwah yang pertama ilmu materi dakwah retorika nanti nomor sekian ada nggak ustaz atau ulama berilmu tapi retorikanya nggak nggak menarik ada banyak nggak masalah yang penting ilmunya sebaliknya ada nggak yang retorikanya bagus tapi isinya ngaco Karena kebodohan dia ada. Ini yang lebih banyak. Jadi yang pertama bil hikmah. Hikmah itu ilmu. Terus wal maw'idhatil hasanah. Juga dengan pengajaran yang baik. Ini juga butuh ilmu. wajadilhum billatihi ahsan dan berdebatlah dengan mereka dengan sebaik-baik cara berdebat butuh ilmu apa tidak semuanya tiga-tiga hikmah mau hasanah dan juga mujadalah billatihi semuanya butuh ilmu dakwah itu dengan tiga metode itu hikmah mau hasanah mujadalah billatihi ahsan inna rabbaka lihat ini Kita hanya tugas dakwah ngajak menyampaikan. Adapun konklusi akhir apa orang itu nurut atau tidak, ikut atau tidak, menerima atau tidak, bukan urusan kita. Allah lebih tahu siapa di kalangan mad'u Mad'u itu objek dakwah, orang yang didakwai Siapa di kalangan mereka yang layak diberi hidayah Sehingga menerima Dan siapa yang tidak layak dan lebih pantas disusatkan Sehingga menentang Allah yang lebih tahu Dan Allah menetapkan memilih mana yang layak Mana yang tidak untuk menerima hidayah Atas dasar keadilan dan hikmah Allah. Bukan karena kezuliman atau kesewenang-wenangan. Allah berfirman. Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dola'an sabilih. Wah huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu Allah lebih tahu. Siapa orang yang sesat dari jalannya. Dan siapa orang yang layak menerima hidayah. Sampai kepada ayat wasbir. Bersabar kamu di dalam dakwah itu. Wa bila. Tidaklah kesabaranmu itu kecuali karena Allah. Dalam berdakwah wajib sabar. Karena sudah bersinggungan dengan banyak kepentingan manusia. Risikonya gede. Kalau kita belajar ilmu. Resikonya nggak menyangkut orang lain, pihak lain. Kalau kita mengamalkan ilmu untuk pribadi, kita tahu sholat kita sholat, kita tahu saum kita saum, kita tahu dzikir kita dzikir. Nggak menyinggung kepentingan orang lain, nggak beresiko. Tapi ketika dakwah baru tuh bersinggungan dengan banyak orang, banyak kepentingan, kita harus menyampaikan. yang hak adalah hak, yang batil adalah batil kita harus menyampaikan haramnya apa yang Allah larang haramnya mabuk, haramnya judi, haramnya zina, haramnya menyebar hoax, haramnya mengumbar aurat, haramnya menipu haramnya mengobrol janji gombal gitu ya dan seterusnya itu banyak pihak yang tersungging, yang tersinggung banyak kepentingan yang tersentil apakah orang yang kita nasihati karena kekeliruannya akan menerima dan berterima kasih kita datang ke, ke diskotik kumpul. jangan datang jangan, jangan tapi ada orang yang mabuk kita datangi kita nasihati jauhi Allah mursal Ini tidak disukai oleh Allah. Apakah si pemamu begitu? Oh Alhamdulillah saya baratau. Terima kasih memuluk. Lalu berhenti. Apakah kan begitu? Enggak <tuh> ya. Reaksinya umumnya tidak kita harapkan. Usil Ahmad, Mulut-mulut saya, botol-botol saya, uang-uang saya, perut-perut saya. Kenapa kamu yang usil? Akhirnya membenci demikian juga penjudi demikian juga pezina demikian juga pencuri para koruptor para pejabat yang korupsi kita sindir saja apakah dia malu dan oh, terima kasih nggak marah kamu siapa keluarkan uang hajar tuh kan gitu umumnya begitu maka para dai manusia yang paling banyak pembenci hatersnya musuhnya barang yang ngajak kepada kebenaran karena umumnya manusia soleh apa salah umumnya manusia salah ketika sidai mengungkit kesalahan itu umumnya membenci memusuhi bukan karena keburukan akhlak sidai. bukan karena kejahatan sidai. tapi mulutnya itu yang usil menyentil kebiasaan buruk mereka tersinggung termasuk jangankan kita yang banyak keliru, salah banyak aib, banyak cacat para nabi pun yang demikian sempurna dalam dakwahnya ada yang memusuhi banyak, ada yang menentang banyak lebih ma banyak mana yang menentang dengan yang memusuhi sama lebih banyak mana yang menentang dengan yang mendukung lebih banyak yang menentangnya bahkan sampai para nabi itu meninggal masih ada nggak yang membenci para nabi sekarang masih ada nggak yang menghina nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak perang-perangan lagi kan gitu Ya makanya setiap dai wajib sabar karena harus menerima risiko dimusuhi dibenci sekarang sudah sampai pada taraf dipersekusi pengajiannya dibubarkan di masjid membubarkan pengajian bilang takbir Allah akwarnya ada yang begitu? Ada. Takbir kalimat suci yang agung dipakai untuk membubarkan dakwah yang barokah. Dan itu istihza. Lafad Allah, kalimat Allah yang dipakai untuk sebuah kemaksiatan adalah pelecehan terhadap lafad Allah. Kalau umpah kita seseorang, bukan kita, jangan ya. Seseorang mau berbuat maksiat, mau nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Itu istihza Istihza itu mengolok-olok Melecehkan bismillah Ya Orang mau mabok Bismillah Alhamdulillah Dua dosanya melecehkan bismillah Bismillah yang agung suci Penuh barokah Dipakai mengawali Sebuah kemaksiatan ya boleh Itu istihza Oh, kalau gitu Ustaz nanti saya kalau bermaksiat akan bismillah. Deh. Salah kesimpulan dah kata Ustaz enggak boleh bismillah dipakai untuk bermaksiat. Saya enggak akan bismillah lagi. Salah kesimpulan. Kesimpulan hentikan maksiatnya, gitu ya. Hentikan maksiatnya. Berdasarkan hal itulah maka Allah suruh dakwah beresiko Sabar kamu ketika dakwah. Ini momen pertama yang sangat sangat membutuhkan kesabaran. Ya, ada nggak yang mencelak di media sosial karena dakwah yang dilakukan banyak disebut ini, disebut itu dan seterusnya. Seorang dai yang dibegitukan. dengan harapan dah itu stres bagi orang yang menekannya menghinanya terus berhenti banting setir gitu pensiun dari dakwahnya maka persepsi mereka kel dai yang karena dakwahnya dihina dicaci dan dimaki uh senangnya bukan main Wallahi itu menguntungkan dan tidak merugikan sedikit pun. Tidak ada kerugian dengan dicaci, dihina, ditentang karena dakwahnya. Senyum saja. Pertama, benar ya firman Allah. Allah berfirman di dalam banyak ayat diantaranya. Allah menyatakan, "Wa kadzalika ja'alna likul nabiyyin adwan syayatinal insi wal jin." demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia di mana ada nabi di sana ada penentangnya di mana ada penerus nabi di sana ada penentang penentangnya para dai penerus para nabi itu pasti banyak penentangnya betul Dan itu yang menambah Agung nilai dari sebuah dakwah Tantangan semakin hebat Berat tantangan semakin agung nilai dakwanya Apapun yang kita raih dengan perjuangan dan pengorbanan yang berat Nilainya pasti agung Walaupun sedikit Saya sering contohkan Main bola Gol itu nggak sampai 23-21 gitu ya paling 1020 sekali menggualkan itu kan sampai kayak orang gila selebrasinya ya ada yang joget-joget ada yang salto jungkel-jumpalik ada yang kayak berenang gitu <gila> kalau itu dilakukan dalam keadaan normal gila tuh orang Tapi dianggap normal wajar. Karena apa? Nilai satu gol itu begitu mahal. Karena apa? Sulit ya enggak? Ketika kita membawa bola. Dicegat. Dioper. Di, di, di tackle. Di sabat kakinya. Dan seterusnya. Uhuh. Jadi begitu satu gol kena. Waduh senangnya bukan main. Bernilai tinggi itu. Si pencetak gol dikasih bonus enggak? Saya enggak tahu. Mungkin dikasih bonus ya. Nah. Tapi coba kalau kita main bola. Kita bawa bola. Kata musuh mau kemana? Ngegolin. silakan Diberi jalan. Nyingkil semua. sampai ke hadapan gawang kata kiper mau ngapain? mau ngagolin. Oh, mangga. Enggak akan dia tembak gol. Bernilai enggak itu? Itu pelecehan. Penonton jingkrak-jingkrak. Enggak. enggak kayak bangku dicabut dilempar, ya. Enggak bernilai, malah nilainya pelecehan karena enggak ada perjuangan. <laughs> Jadi semakin hebat pengorbanan para jagoan semakin tinggi nilainya, ya. dakwah begitu tuh pertama si Dai sadar benar para nabi dulu begitu penerusnya begitu apalagi saya kedua dihina, dicaci, dimaki, difitnah. kadang difitnah, menyebarkan informasi keliru yang enggak sesuai dengan kenyataan disebar oh itu madaibayaran antek Yahudi danas digajih dolar itu kan kayak begitu ada ada kita masih senang karena apa dosa buru dulu tuh dosa tuh berjatuhan terhapus pahala nambah orang yang menghina yang memfitnah yang menggibahi sama dengan nih pahala dari saya untuk kamu sini dosa kamu untuk saya gitu tuh siapa yang untung yang dicela yang dihina Maka para dai tidak dakwah tidur bahkan sudah mati videonya masih nyebar masih dihina dicaci dimaki masih manin pahala masih gugur dosa itu makanya ketika ada orang yang fitnah kita menggibah kita mencaci kita silakan sepuasnya silakan hina saya caci saya maki fitnah saya gibah saya alhamdulillah nggak rugi apa ruginya dihina Apa ruginya dicaci dimaki? Apa ruginya digibahi di fitnah? nggak ada. Untungnya apa? Banyak dosa berguguran, pahala bertambah. Dan kita punya senjata yang sangat-sangat-sangat efektif. Sangat apa namanya? Little oh, weapon itu apa? Senjata. Senjata apa? senjat pengusnah apa doa kalau doa kita, kita tujukan kita tembakan ke dia, kena itu dakwatul mazlum mustajabatun wa ingkana fajir doa orang yang dizolimi, dianiaya di itu makbul, walaupun orang ini orang durhaka sekali didoakan keburukan, kena itu Jadi untungnya banyak. Apa ruginya dihina, dicaci, dimaki, digibahi, difitnah? Enggak ada. Oh kalau kita dihina, dicaci, dimaki, nanti orang menghinakan. Enggak. Wallahi. Orang nggak akan hina karena dia dihina kan oleh jutaan orang. Enggak. Mulia hina yaitu Allah yang mengatur. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemulia itu milik Allah, milik Rasulnya dan milik Orang-orang umumit. Watu'izzu mantasha' Watu'zillu mantasha' Ya Allah. Engkau memuliakan. Siapa saja yang engkau kehendaki untuk engkau muliakan. Dan engkau menghinakan. Siapa saja yang engkau kehendaki untuk dihinakan. Mulia tidaknya seorang itu karena Allah yang memuliakan. Atau yang menghinakan. Bukan orang. Malah ketika orang dianiaya Dizolimi, dihina, dicasi, dimaki, difitnah, digibai. banyak orang yang simpati ya akan lebih terangkat kemuliaannya. So apa ruginya dihina? Apa ruginya dicaci? Difitnah, digibahi dan yang sejenisnya nggak ada ruginya. Lalu apa yang menjadi penyebab kita kecewa, sedih karena hal itu nggak nggak ada yang perlu disedihkan? Kalau itu saya dihina di, di media sosial kayak gitu. Sedih. Hmm. Apa yang membuat engkau sedih? Enggak. Allah akan muliaakan, Allah tambah pahala, Allah kurangi dosa, Allah kasih doa mustajab, Allah angkat kemuliaannya dunia dan akhirat, ya. Itu prinsip para doa, para dai yang lillah ketika berdakwahnya karena Allah, bukan karena dunia. Tidak akan mundur hanya karena Dicaci, dimaki, dihina, digibahi, difitna. nggak nggak akan mundur Semakin mantap langkah-langkahnya Inilah momen pertama Yang butuh kesabarannya Itu apa? Momen dakwah Yang pertama Allah menjelaskan itu dalam ayatnya Yang tadi kita terangkan an nahl mulai 125 sampai 127 momen kedua yang sangat membutuhkan kesabaran yang juga oleh Allah diterangkan dalam Al-Qur'an adalah Jumat depan kita bahas sekarang mau waktu untuk menerangkan sudah habis ya dan lebih Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya-jawab Karena setiap hari Jumat langsung uh, dirilai oleh Raja Cilengsi Pertanyaan khusus untuk pemirsa dan pendengar Kepada -Ah Abdul Ghaffar di Cilengsi Dipersilakan memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa Wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa Wasallam Silakan Baik, saya silakan iya. Barakallahu fiqh Pertanyaannya yang saya tangkap, ada titipan ya dari kawannya. Kenapa para Nabi itu diturunkan di daerah Middle East, di, di daerah Timur Tengah? Ada yang di Mesir, ada yang di Palestine, ada yang di Arab Saudi yang sekarang, atau Mekah Madinah sebenarnya Nabi Muhammad SAW. tak ada yang diturunkan di Eropa, di Asia, kayak gitu ya. Di Afrika dan seterusnya. Terus bagaimana dengan orang yang ada di daerah yang jauh dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di saat Nabi sudah turun menyebarkan Islam, tapi Islam belum sampai ke negeri lain, orang saat itu Tidak terkena dakwah dan mati dalam keadaan belum muslim Baik, barakallahu fiqh Kenapa para nabi Pertama, betulkah seluruh nabi diturunkan di Timur Tengah? Wallahu alam bisa Para nabi itu banyak Ada ribuan, ada 125 ribu Mungkin enggak ada yang pernah diturunkan di Asia, di Eropa, dan seluruh ya. Allah menyatakan Tidak ada satu pun kaum kecuali kami utus seorang pemberi peringatan. Hanya ada nabi yang dikenal, disebut, dikisahkan ada yang tidak. Wa man khassna 'alaik lam Di antara para nabi ada yang kami ceritakan kisahnya kepada kamu hai Muhammad, ada juga nabi yang tidak dikisahkan. Hanya yang kita kenal yang diajarkan di hampir seluruh dunia Islam, 25 nabi, padahal banyak di luar itu. Hanya kita tidak tahu karena Allah tidak mengisahkan seluruhnya. Sehingga amat-sangat mungkin di Asia, di Afrika, di Eropa, di, Amerika, di belahan benua Amerika, zaman-zaman bahala, ya ada. Itu pertama. Terus kenapa yang diungkit, yang diungkap, yang dikisahkan rata-rata dari timur tengah? Tidak ada yang dikisahkan dari belahan benua Asia, Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Semua yang dikisahkan dari Timur Tengah. Kan gitu ya? Wallahu'alam Para ulama menganalisa. Karena Timur Tengah itu daerah yang secara geografis amat sangat keras. Dari segi... Cuaca ekstrim, panas gitu ya. Terus dari segi kondisi alam gersang. Dan itu membentuk karakter. Karakter orang yang hidup di negeri seperti itu gimana? Keras, kasar, bandel. Sehingga negeri-negeri di daerah timur tengah dihuni oleh manusia yang paling bandel, paling keras, paling kasar. Dahulunya di maka diutuslah para nabi ke sana sehingga kalau manusia yang paling keras, paling kasar, yang paling bandel bisa iman dengan dakwah yang benar, apalagi orang-orang yang tidak sekeras itu, orang yang berada di dalam medan kehidupan yang keras begitu. bisa memiliki keimanan yang luar biasa seperti Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lain apalagi manusia yang hidupnya tidak di daerah itu lebih mudah untuk tidak wahai karenanya tidak ada alasan oh pantas saja orang orang arab, arab bisa seiman itu dan memang hati-hati mereka itu mudah tersentuh enggak, kata siapa? paling sulit Karena ter, karakternya terbentuk dari kondisi lingkungan alam dan yang e, terus cuaca yang sangat super ekstrim, maka membentuk karakter seperti itu juga. Tapi itu bisa tidak menjadi beriman. Apalagi yang lain lainnya. Ya, itulah analisa para ulama tentang hal itu. Adapun orang yang ketika hidup sampai matinya tidak tersentuh dakwah. Walaupun nabinya sudah ada. Seperti di zaman nabi Alaihi Wasallam Hidup dan dakwah. Di Mekah, di Madinah. Ada nggak orang di Indonesia? Tentu saja sudah ada. Di Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika ada. Mereka belum mendengar dakwah. Terus mati dalam keadaan demikian. Bagaimana status mereka? Status mereka pertama. Menurut kaca atau... Sikap kita kepada mereka menganggap mereka mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan ampunan, tidak boleh didoakan masuk surga. Secara syariah, adapun kondisi yang sebenarnya Allah yang maha adil yang akan menghukuminya. umpamanya sekarang di, di Indonesia Ada di pelosok hutan sana Hutan belantara Ada satu komunitas yang belum tersentuh dakwah Belum mendengar Islam Lalu mereka menyembah patung, pohon dan yang sejenisnya Kita ke sana untuk dakwah Tapi pas belum didakwahi ada yang sudah mati Bagaimana menghukumi orang itu? Hukumi dia kafir Bukan muslim, nggak boleh disolatkan Nggak boleh umpamai dikebumikan di pekuburan kaum Muslimin. Adapun nasib dia, apakah ke surga ataupun keraka, itu urusan Allah wa Jalla. Kalau dia pernah mendengar dakwah Nabi sebelumnya, menerima dan beribadah dengan ajaran Nabi yang pernah dia dengar ala kadarnya, Allah akan menghisab sebagai sebuah kebaikan. Tapi kalau dia mendengar ada ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad sampai ke dia, tapi dia menolak mengingkarinya, Allah akan menghisab sebagai sebuah pengingkaran. Nasib dia di surga atau nerakanya diserahkan kepada Allahumma azza wajalla. Tapi sikap kita dalam menghukumi orang itu sekarang diperlakukan sebagai orang yang bukan Islam, nggak boleh disolatkan. Ya boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin nggak boleh doakan ampunan dan surga tapi nasib yang sebenarnya bagi dia terserah Allah Subhanahu wa taala kita hanya menghukumi secara zahir fahkum bi zawahirikum wa la hukumi orang berdasarkan aspek zahirnya dan jangan dihukumi orang dalam aspek batinnya itu terserah Allah azza wajalla alam Silahkan lagi Abdul Ghaffar yang terakhirnya Atas jawabannya telah disampaikan berikutnya e, Pertanyaan dari pesan singkat dari Papua Barat Ibu Tutik bertanya Ustadz bagaimana jika ada orang yang hobinya Membuat masalah dengan tetangganya sehingga tetangga lainnya menjadi membicarakan ulahnya apakah itu termasuk ghibah usad? Ya, seorang muslim suka mengganggu tetangga dengan menyetel musik keras-keras pakai speaker gitu ya atau umpamanya dengan nyapu dari halamannya, sampahnya diarahkan ke halaman tetangga atau dengan gangguan-gangguan lain. Akibatnya tetangga tangganya menggibahi dia, gitu kan? Apakah itu gibah yang diperbolehkan atau tidak? Jadi, kita menghukumi dua-duanya. Adapun orang yang mengganggu tetangga walaupun dia muslim ahli ibadah maka Dia bukanlah orang yang beriman Karena wujudnya tak dari iman harus terbukti dalam bentuk akhlak Salah satunya tidak mengganggu tetangga Nabi SAW bersabda wal akhir fal yukrim Siapa orang yang beriman kepaloh dan hari air Tidaklah memuliakan tetangga Tidak mengganggu tetangga Iman kepada Allah dan hari akhir, aqidah, tauhid wajib diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak kepada tetangga. Makanya suatu saat Nabi bersabda, Wallahi la yuminu, Wallahi la yuminu, Wallahi la yuminu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali, ia diawali oleh sumpah, ia diulang tiga kali. sahabat nanya man ya rasul, siapa yang tidak beriman itu, beliau menjawab man la ya manu jaruhu bawah orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya orang yang suka mengganggu tetangga demi Allah dia tidak beriman karena iman itu harus teraplikasi dalam bentuk akhlak siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir bicara baik atau diam hendaklah memuliakan tamu, hendaklah memuliakan tetangga. Bicara baik atau diam, sikap kepada tamu dan tetangga itu akhlak. Dan itu perwujudan nyata dari iman kepada Allah dan hari akhir. Akidah harus terwujud dalam bentuk akhlak. Ketika akhlak buruk menunjukkan imannya buruk. Nabi menyatakan, "Demi Allah, tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman siapa yang suka ganggu tetangga." kalian tidak bisa masuk surga sebelum beriman kalian tidak dikatakan beriman sebelum saling mencintai dengan sesama muslim sama kalian kalau mengganggu itu indikasi tidak adanya iman Ya ini pertama bagi si orang yang mengganggu tetangganya kedua boleh gak digibahi tetap tidak boleh haram walaupun dia jahat ya walaupun dia mengganggu yang harus kita lakukan adalah menasihatinya mengingatkannya kalau umpama dinasihati sudah malah menjadi jadi yang tadinya volumenya cuma 5 sekarang vol 10 menjadi jadi gimana ah kita kan ada hukum ada aturan lapor ke RT ya biar RT sebagai ketua rukun tetangga men, ma, ma, apa, ma, menghakimi RT nggak sanggup PRW, RW RW nggak sanggup ke lurah atau ke kades nggak sanggup laporkan polisi ada nggak pasalnya saya pikir pasti ada lah ya saya nggak faham hukum tapi ada pasalnya ketika orang mengganggu tetangganya diingatkan sudah diberi apa nasihat jangan sudah tapi ke ke saya pikir bisa diadukan secara hukum. Kalau di negeri kafir di Eropa gitu ya itu jangankan nyetel musik keras. Kita malam-malam nancepin paku, jedak 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 tetangga sebelahnya terganggu, dia bisa lapor polisi dah situ ya. Atau kita masak sama. aroma sambal kemana-mana sampai tetangganya pada bersin suka gitu kan tetangganya terganggu, langsung telepon polisi datang itu ya ditegur kalau bisa ditegur, kalau enggak bisa dilenda atau dipidana saya pikir di kita adalah pasalnya, hanya belum saja diberlakukan karena biasanya kalau ada pengaduan seperti itu udahlah kekeluargaan saja biasanya begitu tuh, tidak tegas itu yang membuat orang jadi Males lapor. Mungkin ada fasalnya ya. Yang jelas digibahinya tetap terlarang. Tidak boleh kecuali menggibahinya dalam rangka minta pertolongan kepada orang yang bisa menolong. Seperti lapor ke polisi. Pasti kan? Pasti atau lapor ke RT RW setempat itu tangga suka mengganggu begini itu gibah. Tapi dalam rangka memberi laporan kepada orang yang bisa menahi boleh lapor ke polisi pasti itu ghibah. Adapun digibahi antar sama warga yang tidak memberi solusi maka tetap tidak boleh ya. Cukup sampai di sini Allah kita Jumat depan uh, berjumpa kembali melanjutkan materi ini subhanakallahumma ila wa bihamdik asyhadu an la ilaha ant wa atuubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah, 1476 kHz